0: Geleda ujrzał, jak mężczyzna zamachuje się na Madison i nagle zastyga w bezruchu. Chwycił więc stojącą na stole cukiernicę i odbiwszy się od kanapy, skoczył na przeciwnika. Ciężka cukiernica trafiła go w głowę i Gelejda usłyszał nieprzyjemne trzaśnicie. Chwilę potem z rozbitej głowy zaczęła ściekać czarna, oleista ciecz. Monstrum odwróciło się powoli w stronę Francisa. Wyglądało jak żywy trup. Szybko, za mną! – Musimy uciekać! – Stanley podniósł się z ziemi. – Szybko! Zanim nas zabijał! Gelejdy nie trzeba było długo namawiać. Złapał za ręce hrabinę i Madison i rzucił się w stronę przejścia do kolejnego wagonu. Pozostałe monstra stały nieruchomo i pustymi oczami przypatrywały się całej scenie. Hrabina energicznie podążyła za Gelejdą, starając się za wszelką cenę nie spojrzeć na to coś, co przed chwilą rzuciło się na Madison. Czuła bijące od tego zło i obcą, złowrogą aurę, która przeszyła ją dreszczem. Pragnęła jak najszybciej się stąd wydostać. Żałowała, że nie ma z nimi jezuity. Podobnie jak hrabina, Madison także od razu ruszyła za glejdą. W tym samym momencie poczuła jednak, jak dłonie monstrum zaciskają się na jej ramieniu niczym madło i z dziecinną łatwością zatrzymują ją w miejscu. Ułamku sekundy potwór obrócił ją i zbliżył swoją zimną, uchwyconą w śmiertelnym grymasie twarz. Madison próbowała się wyrwać. W amoku biła monstrum pięściami, jednak nie robiło to na nim żadnego wrażenia. Myśl, myśl, powtarzała w głowie, wymieniając kolejne uderzenia. Nieumarła istota otworzyła nagle usta i wbiła się nimi w twarz Madison. Po wagonie rozniósł się mrożący krew w żyłach. Wrzask. Jezuita zgiął się w pół z bólu. Poczuł całą niewypowiedzianą okropność nekrotycznego pocałunku, którego ofiarą padła właśnie Riley. Difrasimento widział, jak żyły agentki wypełnia czarna, zepsuta krew, a świetlisty cał jej duszy pruje się, rozdzierany diabelskim pazurem. –
1: Panie! – odezwał się drżącym głosem, oszołomiony bólem, który niespodziewanie sam poczuł. – Ty, który gotów byłeś ocalić całe miasto przez wgląd na jednego sprawiedliwego, spójrz łaskawie na moją prośbę i ocal to życie. Nagle wokół ojca zaczęły wirować czarne jęzory ognia.
0: Buchając piekielnym żarem, owinęły się wokół szyi i rąk jezuity. Paliły go żywym ogniem, wgryzały się w ciało. Difrasimento jednak siłą swojej woli cały czas w skupieniu powtarzał słowa modlitwy, zawierzając Medison i siebie boskiemu miłosierdziu. Madison krzyczała, czuła jak monstrum wpycha jej do gardła zimny, obślizły jęzor. Próbowała się wyrwać, jednak żelazny uścisk był zbyt silny, aby mogła się wydostać. Szeroko otwartymi, przestraszonymi oczami patrzyła w twarz swojego kata. Była silna, blada, martwa. W jego białych oczach ujrzała swoją własną śmierć. Hrabina krzyczała. Chciała przestać, ale wrzask przerażenia sam, bez jej woli wydobywał się z gardła. Przerażona patrzyła, jak to coś wysysa z Medison życie. Chciała zareagować. Chciała podbiec i spróbować ją uwolnić. Nie mogła jednak się ruszyć. Widziała, że słabnie. Madison wisiała bezwiednie w rękach potwora, który niczym pijawka karmił się jej ciepłem. Gelejda krzyczał. Trzymając w dłoni szpikulec do lodu, ruszył na ratunek Madison. Gdy był już blisko i niemal zamachnął się na nieumarłe monstrum, stało się coś niewytłumaczalnego. Potwór nagle jakby zapadł się w sobie, a jego głowa przekręciła się z głośnym chrupnięciem. Piekielny uścisk zelżał i Madison w ostatniej chwili... Odsunęła się od monstrum, które nagle zawisło w powietrzu jakby chwycone niewidzialną dłonią, a następnie z impetem roztrzaskało się podłogę.
2: Za mną! Szybko!
0: Usłyszeli krzyk Stanleya. Gelejda chwycił Madison i zaczął biec w stronę wyjścia. Po drodze złapał jeszcze osłupiałą hrabinę i wyminąwszy dwa pozostałe monstra wbiegli do kolejnego wagonu. Ciężko dysząc Popatrzyli na Stanleya, który nerwowo rozglądał się po korytarzu. – Agent Riley, czy wszystko w porządku? Madison powoli odwróciła się w stronę hrabiny. W jej oczach Lady Aperton dostrzegła pustkę, która dopiero po chwili rozjarzyła się blaskiem życia. Agentka skinęła powoli głową, była oszołomiona i ciężko było jej oddychać. Przed oczami wciąż widziała gębę tamtego piekielnego monstrum. Czuła bijące od niej zło, i paraliżujący chłód powoli, bardzo powoli, odzyskiwała przytomność umysłu. – Mów jak stąd wyjść! – Francis rzucił się na Stanleya, który odruchowo się skulił.
2: – Ja nie wiem! Ja nie wiem!
1: – zapiszczał.
2: – Gdybym wiedział, to przecież by mnie tu nie było! Musimy się schować! Widzicie? On zjadł własnego syna! Randolf Alexis zjadł własnego pierworodnego.
0: Wszyscy zrobili wielkie oczy i w tym samym momencie ujrzeli stojącą na końcu korytarza postać. Powoli ruszyła w ich stronę, ciągnąc za sobą okropnie wyglądającą siekierę.
2: To on!
0: Piszczał Stanley, nerwowo przeskakując z nogi na nogę, aż w końcu wskoczył do przedziału obok. Kogo my tu mamy? – Witam państwa serdecznie. – usłyszeli elegancki, lekko kpiący głos. – Co dzisiaj zaoferuje nam niezastąpiony szef kuchni? <grywia> – Nowe, świeże mięsko. <grywia> Jakie to <grywia> ekscytujące. <grywia> – zarechotał obłąkańczo. Mężczyzna ubrany był w wytarte, brązowe spodnie, zachlapane czarne pantofle i koszulę z podwiniętymi rękawami, która kiedyś musiała być biała. Teraz zdobiły ją czerwone plamy i odpryski, które hrabinie i pozostałym jednoznacznie kojarzyły się z krwią. Mężczyzna miał zaczesane do tyłu włosy i zakręcony, starannie wypielęgnowany wąs, pod którym nerwowo drżały wąskie usta. Randolph spojrzał na nich dzikim wzrokiem szaleńca. Przechylił głowę na bok i wyszczerzył zęby w kierunku hrabiny. Szlachetne mięsko. <grybuj> <grybuj> Zaśmiał się głośno, a następnie uniósł nad głowę zakrwawioną siekierę i zamachnął się na hrabinę. Lady Aperton w ostatniej chwili uniknęła ciosu, który z pewnością by ją zabił. Madison i Gelejda odskoczyli od szaleńca i wyczekiwali jego kolejnego ruchu. Polowalecko! Zachichotał i ponownie rzucił się na hrabinę. Zamachnął się potężnie i siekiera wbiła się tuż nad jej głową. Lady Aperton krzyknęła przerażona i runęła do tyłu, lądując na podłodze przedziału. Oczy Randolfa rozbłysły złym blaskiem. Gelejda z furią rzucił się na kanibala. Przez chwilę dwaj mężczyźni siłowali się ze sobą. Madison widziała, jak twarz Glejdy pokrywa sieć pulsujących żył. Słyszała zgrzytanie zębów, gdy próbował powalić przeciwnika na ziemię.
3: – Panie Glejda, bij go pan! –
0: krzyknęła i zamarła. Na prowadzące do wagonu drzwi napierały od zewnątrz dwa monstra. Waliły w nie rękoma i głowami. Nie mamy dużo czasu, pomyślała i błyskawicznie zanurkowała do przedziału. Po chwili podstawiła pod drzwi rozkładane krzesło. Gdy się odwróciła, Gelaida pojękując leżał na ziemi, a Randolph Alexis stał nad hrabiną, okrakiem. Nad głową trzymał siekierę.
4: O, ojcze? Ojcze? Czy, czy wszystko w porządku?
0: Difrasimento usłyszał zaniepokojony głos pani Atkins, która delikatnie złapała go za łokieć.
1: Tak, tak siostro, medytuję. Chwila refleksji, nic więcej. Próbował ją spławić.
4: Nie, 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 znowu, znowu to samo.
1: Pani
0: Atkins krzyknęła na widok buchających z mieszkania kłębów pary.
4: Gdzie? G Gdzie są ojca, Ko kolety? Gdzie Baronowa? Ha! W środku! Ha! Ja, jak, jak tak, to, to trzeba ich statut jak najszybciej wyciągać. Do mi do mnie z dymem.
0: Staruszka już niemal wchodziła do środka, gdy poczuła na ramieniu ciężką dłoń Jezuity. Nerwowo odwróciła się w jego stronę. Z przygotowaną na końcu języka ripostą jednak zamarła. Ojciec Diffra spoglądał na nią zamkniętymi oczami, a spod powiek wylewało się na zewnątrz delikatne, jaśniejące światło. Całą postać jezuity otaczał pulsujący, złoty blask.
4: Jesteś aniołem!
0: Wyszeptała z uwielbieniem i padła na kolana. Poradziwszy sobie z gospodynią, jezuita ponownie skoncentrował się na trwającej w wagonie walce. Widział stojącego nad hrabiną szaleńca, który szczerzył się do niej niczym wilk. Nad głową trzymał siekierę, która lada chwila miała na nią spaść.
1: Boże, Ty, który nie zostawiasz swoich owiec na pastwę wilka, pasterzu, który dla jednej owcy nie zawahałeś się zostawić pozostałych dziewięćdziesięciu dziewięciu, błagam Cię... Ocal życie tej kobiety, daj jej szansę, aby doświadczywszy Twej nieskończonej łaski przejrzała na oczy, a w jej sercu rozkwitł dar prawdziwej wiary. Jezuita
0: skoncentrował się na postaci hrabiny. Czuł jej strach, czuł też ogromną wolę życia i poczucie misji. Zaintonowawszy w jej sercu cichy psalm, uniósł w górę ręce i grzmiącym głosem wezwał imienia Pana klęcząca u jego stóp pani Edkins, padła na twarz.
5: Barnaba, nie mogę zawieść Barnaby,
0: myślała przerażona hrabina i spoglądała na wykrzywioną w szaleńczym uśmiechu twarz. Zaczesane do tyłu włosy i podkręcone wąsy Randolfa sprawiały, że wyglądał jak wyjęty z groszowej opowieści grozy. Siekiera, którą trzymał nad głową, była jednak prawdziwa. Hrabina zasłoniła twarz drżącymi rękami, ale po chwili przestała, zrozumiawszy absurdalność tego gestu.
5: Spojrzawszy w oczy śmierci, pozostanę dumna i niewzruszona.
0: Postanowiła. Od czego zaczynamy? Skrzydełko? Nóżka? Uszko? Śpiewaj tu, moja duszko! Hrabina zrozumiała, że to koniec. Była gotowa zamknąć oczy i po prostu czekać na śmierć. Lecz w tej samej chwili poczuła, jak jej serce nagle wypełnia odwaga i pewność, że nie wszystko jeszcze stracone. Odwróciła głowę i ujrzała leżącą pod siedzeniem siekierę. Chwyciła ją i w tej samej chwili siekiera opadła ze świstem. W ostatniej sekundzie hrabina uniknęła ciosu, odturlała się na bok, błyskawicznie stanęła na nogach i z całą mocą zagłębiła siekierę w plecach nieznajomego. Gleida i Madison zdumieni spojrzeli na hrabinę, która ciężko dysząc stała nad trupem Randolfa. Tego bym się nie spodziewał, zagwizdał z uznaniem Francis. Hrabina jakby nagle się odsknąwszy spojrzała na trupa, na siekierę i z obrzydzeniem odrzuciła broń.
5: Na litość boską! Co się tu dzieje?
0: Spojrzała na nich przerażona.
5: Nie żyje. On naprawdę nie żyje.
0: Do przedziału wpadł Stanley i zachwycony przyglądał się trupowi.
2: Teraz mamy szansę. Możemy jeszcze przeżyć. Gdy ludojac zginął, mamy szansę. się ze mną.
0: Oznajmił. Po chwili znaleźli się w ostatnim przedziale, za którym znajdowała się już tylko lokomotywa. Od strony, z której przyszli, dochodziło ich coraz głośniejsze nawoływanie nieumarłych, którzy nieustannie napierali na drzwi.
3: – Kwestią czasu jest, kiedy tu wejdą. Musimy się spieszyć.
0: – oświadczyła Madison i zamknęła drzwi do przedziału. W środku panował półmrok. Przez zaciągnięte zasłony wpadały do środka pojedyncze promienie słońca, które oświetlały makabryczną zawartość przedziału. Wyglądało na to, że to pomieszczenie pełniło funkcję tak kuchni – jak i jadalni Randolfa Aleksisa. Podłoga lepka była od krwi, a w kącie przedziału leżała sterta różowego mięsa, a obok niej świeżo rozczłonkowane zwłoki. –
3: Dobry Boże!
0: – jęknęła hrabina i zasłoniła usta dłonią.
3: – No dobrze, i co dalej?
0: – Madison spojrzała na Stanleya, ignorując makabryczny wystrój. Mężczyzna stał i nerwowo wykręcał palce.
2: — Jak to? Co? Głupie pytanie. Teraz nas uratujecie, tak? — Słuchaj,
0: no... Geleda złapał Stanleya za koszulę i przygwóździł do ściany. — Dosyć mam twoich gierek. Uważam, że doskonale wiesz, jak się stąd wydostać, tylko albo o tym zapomniałeś, albo bawicie to, że tu utknęliśmy. Jeśli zapomniałeś, to wbije ci tę wiedzę z powrotem do łba, a jeśli się bawisz... – Skończysz jak Alexis, jasne? – Stanley przestraszony skinął głową. – A więc mów! – Ja nie wiem, nic
2: nie wiem. Randolph wiedział, ale, ale nie żyje. Przecież go
0: zabiliście! Zawył i zalewając się łzami, skulił się pod drzwiami. Gelejda poczuł, jak wzbiera w nim złość. Unoszący się w przedziale zapach krwi, podniecał go – Miał ochotę rzucić się na Stanleya, bić go, kopać, gryźć i szarpać, dopóki nie poczuje ulgi. Ciężko dysząc, nachylił się nad Stanlejem i nerwowo zaciskał pięści.
3: To na nic, panie Gelejda,
0: odezwała się Madison.
3: Rozmowa z nim to strata czasu. Musimy wykorzystać to, co mamy, aby zoptymalizować nasze szanse na przeżycie. Proponuję spojrzeć tutaj.
0: Na podłodze przedziału znajdował się ułożony z jelit znak nieskończoności. Wyglądał dokładnie tak samo jak tor kolejki, którą Francis i Madison ułożyli w mieszkaniu Stanleya. – Co do jasnej cholery! – mruknął.
3: – Wygląda to dosyć dziwacznie, racja. Wydaje mi się, co następuje. Jelita ułożone w znak nieskończoności symbolizują trwającą nieustannie podróż. Pytanie jednak, gdzie nasz wagonik? Jeśli go znajdziemy, to być może uda nam się odwrócić efekt tego czegoś... Zaklęcia, mechanizmu, projekcji, zwał jak zwał.
0: Odezwała się rzeczowo Madison.
5: Chyba znalazłam.
0: Hrabina schyliła się i wyjęła z podsiedzenia pokrytą śluzem szkatułkę, a następnie wręczyła ją Madison. Agentka otworzyła ją ostrożnie. W środku znajdowało się czarne, wysuszone ludzkie serce.
3: Wygląda na to, że wagonik się znalazł. Teraz potrzebujemy instrukcji, jak postąpić dalej.
0: Skulony pod drzwiami Stanley, uśmiechnął się głupkowato w ich stronę i mamrotał coś niezrozumiale.
1: Nie wytrzymam. Jest ich zbyt wiele. Są za silni. Ojciec Di
0: Frasimento wciąż stał z wysoko uniesionymi rękoma. Jego ramiona drżały, płonęły żywym ogniem. Ból, jaki czuł w ramionach, w karku i rękach, był niemal nie do wytrzymania. Mógł to znieść tylko dzięki sile woli, którą dawała mu wiara. Klęcząca, rozmodlona pani Edkinson co jakiś czas przecierała twarz jezuity wilgotną, chłodną szmatką
1: i znowu padała na kolana. Ta mała staruszka ma w sobie nadzwyczaj dużo wiary, uznał jezuita i ta myśl dodatkowo
0: go pokrzepiła. Czekała go kolejna walka, czuł napływającą falę negatywnej energii, która za wszelką cenę będzie chciała zrobić wyłom w jego umyśle i zalać go najgorszym koszmarem. Zamknąwszy oczy, Teodore ujrzał jak hrabina, Madison i Geleida debatują nad czymś żywiołowo. Wokół nich gęstniał mrok. Teodor widział wirujące między nimi czarne smugi diabelskich potrzeptów, jednak dzięki swoim modlitwom był w stanie trzymać je na dystans. Tylko raz było blisko, gdy Gelejda, nachyliwszy się nad Stanejem, był niemal gotów go zabić. — Spieszcie się! — stęknął boleśnie. W tym samym momencie poczuł, jak siła złego uderza w niego z nową mocą. Z furią setek demonów przełamała barierę umysłu i zalała go wizjami najstraszniejszych koszmarów. Wśród nich dostrzegł czarny, złowieszczy kształt, który, trzepocąc skrzydłami, leniwie zbliżał się w jego stronę. Zanim zemdlał, Ojciec difrasimento zobaczył jeszcze, jak stojące pod drzwiami dwa upiorne kształty przełamują postawioną przez Medison barierę i wkraczają do środka. Słyszałeście Co to za hałas? Nie czekając na odpowiedź, Galejda doskoczył do prowadzących na korytarz drzwi. Lekko je uchylił i wystawił głowę na zewnątrz. Jasna cholera! Zaklął. Na końcu korytarza dostrzegł idące w ich stronę dwa nieumarłe monstra, które zostawili w poprzednim wagonie. Zamknął za sobą drzwi, podkładając pod klamkę stojące w przedziale krzesło.
3: Mamy mało czasu, bardzo mało. Idą tu po nas.
0: Madison poczuła, jak przechodzi ją zimny dreszcz. Nie mogła jednak pozwolić na to, aby cokolwiek ją rozproszyło. Nawet wspomnienie swojej własnej śmierci.
3: Pani hrabino, czy możemy mieć tu do czynienia z jakimś rytuałem? Zna się pani na tym. Może dostrzega pani jakąś nawet najdrobniejszą paralelę między naszą sytuacją, a czymś, o czym pani czytała?
0: Jakbym sama na to nie wpadła. Zezłościła się w myślach hrabina i rozłożyła bezradnie ręce. Nigdy w życiu nie czytała o czymś, co mogłoby być chociaż odrobinę podobne do tego.
5: Chwileczkę. A to? Co?
0: Hrabina podążyła wzrokiem za ręką agentki i dostrzegła wypisaną na suficie krwią inskrypcję. Litery zlewały się ze sobą, były rozmazane i nieczytelne. Niewątpliwie jednak znalazły się tam intencjonalnie i składały się w jedną całość. – Szybko, mamy mało czasu – syknął przyklejony do drzwi gelei. Są już bardzo, bardzo
5: blisko. Serce przesunąć po linii jelit.
0: Przeczytała hrabina, nie ukrywając obrzydzenia.
5: Słucham? Dobrze słyszałaś, Madison. Serce przesunąć po linii jelit. Tak tu jest napisane. Tak, tak,
0: dobrze. Serce na jelita. Tak, tak, rytuał. Zaklęcie. Szybko, ratujcie nas. Ludojat z tak robił nie zwlekając dłużej, Madison chwyciła zaszczerniałe serce i ostrożnie poprowadziła je po linii jelit. Raz, drugi, trzeci... Nic się jednak nie wydarzyło. No i co? Rozejrzała się pytająco... I w tej samej chwili coś potężnie uderzyło w drzwi, zostawiając w nich pokaźną szczelinę. Stojący przy nich Glejda uskoczył przed pazurzastymi dłońmi, które niczym macki wdarły się do środka i bezskutecznie zaciskały czarne, szponiaste palce.
5: Może przejść nim w drugą stronę
0: zaproponowała hrabina, ściskając w dłoniach siekierę. Madison zgodziła się i bez słowa zrobiła, co zasugerowała Lady Aperton. Nic się nie stało. To on! On wie, co powinniśmy zrobić. Gelejda chwycił Stanleya za ramiona i uderzył nim o drzwi tak, że jego twarz znalazła się tuż przy wyłomie. Zakończone czarnymi pazurami dłonie uderzały o twarz Stanleya, który zaniósł się rozpaczliwym szlochem.
2: Ja nic nie wiem. Naprawdę jestem ofiarą jak i wy. Ludojad wiedział, ale go zrobiliście? Sercem przesunąć po jelitach, sercem przesunąć
0: wrzeszczał. Madison raz jeszcze złapała za serce i energicznie przesunęła nim po linii jelit. Nagle wagon zadrżał i poczuli, że pędzą teraz z niesamowitą prędkością. Chwilę później dostrzegli przez szparę w zasłonach pojedynczy, eksplodujący z siłą setek bomb błysk. Ich uszu doszło pojedyncze, przeciągłe pogwizdywanie lokomotywy. Chyba się udało. Geleda puścił Stanleya który bezwiednie upadł na podłogę i odsunął zasłony. Za oknem dostrzegł rozsiane tu i ówdzie domy i zagrody oraz zabłocone jałowe pola Anglii. – Udało się! Naprawdę się udało! – krzyknął wychyliwszy głowę przez okno. Nie cieszył się jednak długo. W ich stronę z naprzeciwka zmierzała rozpędzona lokomotywa. – Nie... – To niemożliwe! – wyszeptał i zrezygnowali, opadł na kanapę. – Zginiemy! Po prostu... Po prostu zginiemy! Zaśmiał się historycznie. Hrabina i Madison z zaciekawieniem wyjrzały przez okno.
5: – Faktycznie nieciekawie.
0: – zgodziła się Lady Aperton.
5: Panie Gelejda!
0: zagrzmiała nad reporterem Madison.
3: – Kto jak kto, ale pan... Dziennikarz śledczy, złote dziecko prawdziwej bomby, nie może się poddać. Kto to później opisze? Taki materiał. Jest pan to winny swoim wiernym czytelnikom, swoim fanom. Proszę brać się w garść. Natychmiast.
0: Francis zawstydzony reprymendą, błyskawicznie podniósł się z kanapy. Faktycznie, taka historia, pomimo że niesamowita i zapewne nikt w nią nie uwierzy, mogłaby stać się szkieletem jakiejś fantastycznej powieści. – Muszę to przeżyć! – zadecydował i ruszył w kierunku drzwi przedziału. – Do maszynowni! Musimy iść do maszynowni! Tam na pewno jest jakiś mechanizm, który zatrzyma nasz pociąg! Tak to chyba jest skonstruowane!
3: – Zatem w drogę!
0: – odparła Madison. Gelejda potężnym kopnięciem otworzył drzwi, które niemal wypadły z zawiasów. Na zewnątrz, tuż pod drzwiami, kłębiło się kilka zawodzących bezmyślnych stworów, które zaskoczone odskoczyły od drzwi. Wykorzystując chwilową przewagę, hrabina Aperton zamachnęła się siekierą, aby utrzymać bestię na dystans. Przy pokrzykiwaniu Madison cała czwórka ruszyła korytarzem w kierunku lokomotywy. Na jego końcu, tuż przed drzwiami, stała pojedyncza bestia. Zgarbiona, przyglądała się im pustymi oczami, rytmicznie zaciskając szponiaste dłonie.
3: – Dalej, panie Gelejda,
0: ponaglała Madison.
3: Wymienimy tego stwora i jesteśmy na miejscu. Potem już będzie z górki.
0: Francis głośno przełknął ślinę i ostrożnie ruszył w stronę lokomotywy. Im bliżej był bestii, tym wyraźniejszy był bijący od niej smród gnijącego ciała. Gelejda spojrzał w jej oczy i poczuł jak ogarnia go nieprzyjemny chłód. Bestia nie poruszała się, apatycznie zerkała w ich stronę, jakby pogrążona w letargu. Teraz... Albo nigdy, zadecydował Geleda i jednym susem prześliznął się obok bestii, a za nim Madison, Riley i Stanley. Wszedłszy do lokomotywy, zatrzasnęli za sobą obite żelazem drzwi i przekręcili zamek. Przed sobą Willy trzy dziwi. Powietrze przeszył kolejny, rozpaczliwy gwizd nadjeżdżającej lokomotywy. Po nim był kolejny i jeszcze jeden. Prędkość, z jaką zmierzali towarzyszący jej pęd powietrza niemal pozbawił ich tchu. Pociąg, którym jechali, pędził coraz szybciej wprost ku nieuniknionej katastrofie. – Na Boga! Zatrzymajcie to! – krzyknęła hrabina i zaczęła ciągnąć za dźwignię. Na marny pociąg wciąż pędził przed siebie, a pojedyncze pogwizdywania nadciągającej z naprzeciwka lokomotywy zlały się w jeden ciągły syk.
3: – Panie Geleida, węglarka!
0: – Madison skazała leżącą obok startę węgla i znajdującą się na jej szczycie dźwigni.
3: – To musi się udać!
0: – Nie było na co czekać. Geleida zaczął wspinać się po bryłach węgla. Podmuchy wiatru niemal zrzuciły go z pociągu, jednak wola życia była w nim silniejsza. Na czworakach wdrapał się na szczyt i powoli stał, chwiejąc się na nogach. Skulony obserwował, jak pędzący z naprzeciwka pociąg zbliża się do nich ze straszliwą prędkością. Niemal widział bladą z przerażenia twarz maszynisty, który raz po raz chwytał za sznur gwizdka. Mając przed oczami obraz wolność wiodąca lud na barykady, Francis Geleda złapał za dźwignię. Ani drgnęła. Jasna cholera! Kolejne gwizdy zaczęły przeszywać powietrze. Nie Drugi, trzeci...
5: Panie Gileida, niech nas Pan ratuje! Na litość boską!
0: Gielejda wbił stopy w podłoże i zaparłszy się, mocno całym ciężarem naparł na dźwignię. Przez chwilę nic się nie działo. Wtem lokomotywa zaczęła nagle hamować. Zwalniała z potwornym jazgotem, krzesząc pod kół snopy i skier, a przeraźliwy zgrzyt niemal rozsadził im głowę. Trwało kilkanaście sekund, zanim wśród kłębów puchającego dymu i iskier lokomotywa w końcu się zatrzymała.
3: – Uciekajmy już!
0: – krzyknęła Madison i zeskoczyła na tory. Chwilę później cała czwórka biegła przez pola w kierunku znajdujących się na horyzoncie zabudowań. Około 15:00 cała czwórka z powrotem znalazła się pod kamienicą. Stanley, nie czekając na pozostałych, pobiegł w kierunku domu. Nie zdążył jednak wejść do środka, bowiem niemal natychmiast w drzwiach stanęła pani Atkins.
4: Stanley, gdzieś pan był tyle czasu!
0: zaczęła bez ogródek.
4: Ile ja tu kłopotów przez pana miałam? Szkody moralne! Nie przez pane noce! Na zdrowiu podupadłam znacznie!
0: Dodała i wycelowała w Stanley'a palcem.
4: Zapłacisz mi pan za to ekstra.
0: Stanley oni miały kiwnął tylko głową, a w tym czasie do drzwi podeszła pozostała trójka. Widząc ich, gospodyni zrobiła wielkie oczy.
4: Bo ba Baronowa? Tutaj? Ale jak to? Przecież... Jestem pewna, że nie wychodziliście z domu. Stałam tu na dole i pilnowałam porządku. Co to za czary?
0: Zmrużyła oczy podejrzliwie. Hrabina uśmiechnęła się zmęczona.
5: Jakie czary, kochana pani? W naszej Anglii w XX wieku nie ma miejsca na czary. Po prostu nas z pani nie zauważyła. Ruch w końcu spory, w takim zamieszaniu łatwo coś ominąć.
0: Gospodyni nie wydawała się być przekonana, ale w końcu machnęła ręką.
4: Po księdze żeście przyszli? O, gorzej się poczuł. Biedaczek? Pewnie myślał, żeście zniknęli. Jak i
0: ten. Wycelowała palcem w Stanleya. Który rzucił się w górę po schodach
4: A go spać i to rzemie Anioł, anioł nie człowiek Budzić Jeśli
5: byłaby pani tak miła
0: Skinęła głową hrabina Gospodyni poszła po jezuitę A Gelaida, Madison i hrabina ruszyli za Stanlejem do jego mieszkania Wewnątrz panował taki sam bałagan jak poprzednio Kolejka znajdowała się w miejscu, w którym rozłożyli ją Francis i Madison W mieszkaniu było gorąco, jakby ktoś postawił w nim hutniczy piec
2: Niemożliwe, niemożliwe
0: Stanley rozejrzał się po pomieszczeniu i złapał się za głowę
2: Co ja teraz zrobię? Jak ja to wyremontuję?
0: Przejechał palcem po ścianie
2: Wszystko jest w sadzy to wy, to wszystko wasza wina.
0: Odwrócił się w stronę hrabiny. Madison szybciej niż ktokolwiek mógł zareagować podeszła do Stanleya i uderzyła go w twarz.
3: Jak pan w ogóle śmie? Oskarżać nas? Nas? Powinien nam pan raczej dziękować, że uratowaliśmy panu życie. Gdyby nie my, dalej jeździłby pan tą przeklętą kolejką albo skończyłby w brzuchu ludojada. Do
0: Stanley schował głowę w ramionach i spojrzał na nią przepraszająco. No Odparła zadowolona Madison
3: A teraz proszę opowiedzieć, co łączyło
2: pana z Makriatem Z tym Arabem?
0: Zdziwił się
2: A co mnie miało łączyć? Kolejkę od niego kupiłem, nic więcej Pomocny, uprzejmy Ale takim trzeba być, żeby je zarobić Nic więcej nie wiem Ale zaraz Ja wszystko sobie zapiszę – Jesteście jakimiś magami, tak?
0: – Stanley wyjął z kieszeni marynarki notes i sylabizując pod nosem zapisał nazwiska Madison, Francisa i hrabiny. – I co tam pan zapisujesz? – spytał drwiąco Francis.
2: – Wasze nazwiska?
0: – To przecież wszyscy słyszymy. – Madison i hrabina zaśmiały się cicho. – Pytam po co?
2: – Ano tak.
0: – krząknął.
2: Opiszę to wszystko i sprzedam jakieś gazecie.
0: Geleda wybuchnął śmiechem. Stanley spojrzał na niego pytająco. Kochany panie Stanleyu, tak się składa, że pracuję w prawdziwej bombie i proszę mi wierzyć, że opiszę to lepiej od pana. Z suspensem, z biglem, z dramatycznymi zwrotami akcji. Zrobię to ze smakiem, a pan wyłożysz po prostu kawę na ławę.
2: Ja... ja podam nazwiska.
0: I co dalej? Proszę mi powiedzieć. Ale zanim pan odpowie, podsunę panu wskazówkę. Komu ludzie zaufają? Członkowi stowarzyszenia kolejek czy poważnemu dziennikarzowi, hrabinie lub agentce od zadań specjalnych? Stanley pobladł i zrezygnowany odłożył notes. No dobrze. Odparł smutno.
2: Ale z czym w ogóle mieliśmy tu do czynienia?
3: Osobiście uważam, że kolejka jest czymś w rodzaju projektora wyposażonego w funkcję miniaturyzacji obiektów. "Może w wyniku błędu urządzenia zostaliśmy zamknięci w tej kolejce?"
0: odpowiedziała Madison.
2: "Nonsense."
0: Do pokoju wszedł ojciec Defrasimento. Krocząca krok w krok za jezuitą pani Atkinson wpatrywała się w niego jak w święty obrazek. Teodore wyglądał na zmęczonego, jednocześnie biła od niego pewność siebie, jakiej jeszcze u jezuity nie widzieli. Ach!
5: Dobrze księdza widzieć
1: Ucieszyła się hrabina
5: Mamy tyle rzeczy do opowiedzenia
1: Należnie nie trzeba Odparł poważnym tonem Wszystko widziałem Francis zrobił wielkie oczy Tak, panie Gelejda, Czuwałem nad wami, gdy wy Zamknięci w tej piekielnej pułapce walczyliście o życie Chroniłem was przed złem. Odpędzałem od was szatańskie moce Abyście mogli tu wrócić Ta zabawka Szturchnął końcem buta kolejkę. To katalizator silnych diabelskich mocy. Powinniśmy się go jak najszybciej pozbyć.
3: Może najpierw moglibyśmy ją zbadać?
1: Zaproponowała natychmiast Madison.
0: Nie, nie ma mowy! Krzyknął Stanley i złapał zabawkę w ręce. To moja własność i
2: to ja jako jedyny mogę decydować się o jej losie.
0: Rozmowa trwała jeszcze kilka minut, po czym cała czwórka opuściła mieszkanie Stanleya. Hrabina zaproponowała, by spotkać się w dniu jutrzejszym i ostatecznie zamknąć kwestie dotyczące wyjazdu, na co uzyskała jednoznaczną zgodę. Ojciec Di Frasimento już wsiadał do samochodu hrabiny, gdy poczuł nagle delikatne szarpnięcie.
3: – Ojcze, czy mogłabym o coś zapytać?
1: Nieco zaskoczony Teodore skinął twierdząco głową. W czym mogę służyć, agentko Riley? Obawiam się, że niestety nie pomogę w kwestiach technicznych.
3: Ja nie w tej sprawie
1: uśmiechnęła się słabo.
3: Przychodzę w kwestiach wiary.
1: Ach tak.
0: Di Frasimento był mile zaskoczony. Madison chwilę się wahała, po czym spojrzała Jezuicie prosto w oczy.
3: Czy jest jakiś sposób, aby zmierzyć objętość duszy albo sprawdzić, czy nic jej nie uszkodziło?